0: Meteora
1: Podcast.
2: Dessa vez é ao vivo, eu falo aqui do Sesc Belenzinho junto com a minha parceira...
0: Oi, gente, eu sou a Renata Hilário, como vocês já sabem. Estou aqui com a minha parceira
2: Cris Guterres. Nem falei meu nome. E já aí, ah, Gente, já deu um tapão na mesa. <risos> e
0: essas a vozes de fundo são dos nossos queridos alunos convidados. Tem uma galera aqui hoje, celebrando esse é, fim de mês de outubro. Meu aniversário também. Hoje é aniversário da Renata. Oi. Oi. <risos>
2: Parabéns! E aí o Sesc resolveu nos presentear com esse convite maravilhoso. E é o fechamento de um ciclo muito importante, porque nós nos reunimos aqui por três quinta-feiras seguidas para conversar um pouco sobre criação, produção, edição de podcast. Tivemos uma turma muito empenhada foi muito gratificante, porque o pessoal esteve presente em todas as aulas e a gente gosta de agradecer muito essa presença, porque a gente disse que hoje em dia, diante de todas as loucuras e das coisas muito interessantes que tem aí de oferta nessa cidade chamada São Paulo, essa turma veio Três vezes nos ver, então assim, só tenho que dizer obrigada pessoal, e hoje é a quarta vez, que é o fechamento do curso, a gente está tendo a gravação, está rolando, estamos aqui gravando o podcast ao vivo, e veio... Uma galera da sala também, eu tô muito
0: emocionada. Eu tô demais, até complementando a fala da Cris, a gente tem conversado muito sobre o quanto é generoso quando as pessoas disponibilizam o tempo delas para nos ouvir, né, então foi muito, muito rico, assim, essa troca com a nossa turma, os nossos alunos queridos, então obrigada por isso. E vamos lá, vamos começar, porque a gente hoje tem um time de peso aqui. Tô emocionada. Tá nervosa, Cris?
2: Eu tô, menina. Eu fiquei nervosa hoje. E Ai. eu sou aquela pessoa super light, super, super. leve. Super!
0: Mas é que a gente tá eu com um potência aqui. Eu tenho pra tudo. Ai,
2: hoje eu fiquei nervosa. Eu acho que é o tema, as convidadas. É emoção do dia. Aniversário da Renata. É. 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 Novo ciclo do Meteora. Então, é tudo isso. É tudo um conjunto. Bora e lá. E pra levar essa discussão aqui com a gente, nós temos duas convidadas convidadas muito especiais, nós vamos deixar que daqui a pouco elas se apresentem, mas Renata, fala um pouquinho desse tema, o que a gente veio falar hoje aqui?
0: Exatamente, então o Sesc, eu queria começar parabenizando, porque é muito especial trazer isso no mês de outubro e da forma que eles trouxeram, geralmente A gente é muito assediada, recebe muitos convites no mês de novembro, que é o mês da consciência negra. O que eu não sei se para o pessoal que está aqui, que daqui a pouco vocês vão conhecer, se incomoda ou não, porque acaba nichando a gente. Eu penso assim particularmente. né? Parece que a gente só sabe falar disso no mês da consciência negra. É o único momento que nos ouvem. E o SESC resolveu trazer profissionais, mestres, cientistas, acadêmicos, profissionais diversos, para falar não só sobre a questão étnico-racial, mas também sobre o que a gente tem especialidades diversas, assim, para falar. Então, a proposta foi falar de inovação e tecnologia. Eu quero, então, começar trazendo aqui à mesa as nossas convidadas. A gente tem uma cultura aqui no Meteora Podcast de deixar que vocês se apresentem porque cada uma traz consigo a sua história. A gente não quer limitar vocês nem a rótulos, nem a currículo acadêmico, que é gigante. <risos> se a gente fosse ficar aqui falando, assim, é muito extenso. Mas a gente queria deixar dar liberdade para que vocês se apresentem como vocês gostam de se apresentar então vamos lá, começa aqui com Natália Neri.
3: Olá, boa noite, primeiramente eu queria agradecer a vocês pelo convite para mim é um prazer muito grande é, ouvi um episódio de vocês hoje com Preta e fiquei bastante emocionada, com muito cuidado mesmo vocês é, realizam esse programa então fico imensamente agradecida e, e feliz por estar aqui ah, obrigada. É, bom, eu sou Natália, eu sou filha do Murilo, da Eulange, tenho dois irmãos, é, sou pesquisadora, é, trabalho num centro de pesquisa independente aqui em São Paulo, que se chama Internet Lab. Penso as questões sociais, acho que desde sempre, por motivos óbvios, <risos> mas acho que produzo é, cientificamente sobre isso e, e penso sobre isso academicamente a... É, pelo menos 10 anos, então esse é um tema muito caro para mim, né é, na minha atuação. Foi a escolha profissional que eu fiz também, né então é, é isso, acho que me definiria como alguém preocupada com essas questões, que atua é, pensando nos temas de gênero e raça, nas desigualdades, e é isso. Maravilha. Temos
0: aqui também a maravilhosa Bianca Santana. Se apresente, por favor.
4: Uma alegria também participar. Agradeço muito o convite. Tenho certeza de que vai ser uma conversa. Vou sair daqui melhor, maior e muito feliz. Obrigada. Eu... Sou mãe do Lucas, do Pedro e da Cecília, escrevi um livro chamado Quando Me Descobri Negra e organizei dois outros, um chamado Inovação Ancestral de Mulheres Negras, Táticas e Políticas do Cotidiano, que acho que tem bastante a ver com o tema né, da nossa conversa hoje, e outro chamado Vozes Insurgentes de Mulheres Negras, do século 18 à primeira década do século XXI. E eu tenho me dedicado à escrita e à memória de mulheres negras, tenho um passado mais ligado a tecnologias digitais, mas eu sinto como uma vida passada, que às vezes volta Tenho trabalhado num projeto pela Uneafro de articular contribuir com a articulação de uma coalizão negra por direitos de incidência política no Congresso Incidência Internacional
0: Maravilha Falar, Cris? Você não ia ler o negócio. Estava esperando elas se apresentarem aqui para é assim, a gente poder fazer o start. Já... Como <risos> assim, você mudou Renata? o script? Você combinou o um negócio comigo agora <risos> faz tudo diferente, né? Bora lá. Eu queria fazer a abertura, puxando um gancho, então, novamente, com essa proposta do Sesc, que faz o seguinte questionamento: artistas, cientistas, criadores, mestres populares e pesquisadores negros e negras. Quantos vocês conhecem? Com o mapeamento feito pela Gerência de Artes Visuais e Tecnologia do SESC esse ano, essa resposta conseguiu mudar essa realidade, contribui um pouquinho mais, né? O SESC também faz parte dessa contribuição. Então, nessa terceira edição de Tecnologias e Artes em Rede, Tecnologias Negras, que permeou todo o mês de outubro, eles reuniram profissionais negros de todo o Brasil em torno de temas como as tecnologias ancestrais, tecnologias digitais e contemporâneas, o afrofuturismo, as tecnologias invisibilizadas e de resistência à ética, a crítica e a história da arte. Então, novamente, agradecer ao Sesc e, eu, antes de começar, eu estava batendo um papo ali com as meninas e eu disse, eu também fiz mestrado né, na ESPM em comportamento do consumidor e algo que me incomodava muito era isso, assim, era, eles tratavam como se, de fato, ocorresse essa ausência de pesquisadores, de acadêmicos negros, só traziam acadêmicos brancos e a gente sabe que essa história não está certa, não foi contada da, da forma correta e eu queria começar sim, é, ouvindo um pouquinho de vocês né, é, trazendo essa contribuição riquíssima, vocês vão ver como elas são maravilhosas, pra gente decolar aí no papo pode ser? Vamos lá
3: Acho que ah, eu tenho aprendido muito, inclusive com a Bianca também né, da importância é, de narrar, né, de, de contar a história de contar é, de si e enquanto uma pessoa que é Pesquisadora, né? O que se propõe a estar, né? No, no contexto acadêmico, eu acho que nós temos um duplo trabalho, né? É um primeiro trabalho é de produzir como as pessoas se propõem a fazer quando estão nesse espaço, mas também de buscar referências, né? Eu acho que essas referências, como você bem coloca, não nos são apresentadas de pronto, né? Você não entra num programa de mestrado e doutorado e recebe uma bibliografia na qual a paridade de participação de mulheres e homens, é, de autores, não Europeus com autores europeus Com autores negros e autores brancos E o que eu vejo né, Muito consciente de né, do meu tempo e e da minha geração também, é que a minha geração e a geração anterior têm feito esse esforço duplo, né, de produzir academicamente, de resgatar essas referências. né? E isso tem acontecido e a gente não pode dizer mais que não há autores negros, que não há especialistas negros, que não há em todas as áreas. Né, pesquisando um pouco mais, se debruçando um pouco mais sobre isso, a gente acaba descobrindo que, de fato, vem de muito longe né, uma reflexão sobre os mais diversos temas, tanto nas ciências biológicas, quanto nas ciências humanas, quanto nas ciências exatas. É, eu acho é, ruim né, esse peso desse resgate histórico é, ficar somente para nós, né? Porque é um trabalho muito grande. A gente tá fazendo esforços para descobrir os códigos da academia, né? Nós, a maioria de nós não temos pais com ensino superior, pais com pós-graduação. Então, é um pouco cruel, né? Fazer com que a gente tenha que aprender tudo e ainda produzir sobre referências. Mas nós estamos fazendo isso, né? Hum, então, acho porque que... Porque é necessário, né? Porque é necessário, porque é importante. Acho que no meu trabalho é, pessoal, essa preocupação é um é um guia, né? então a gente pode falar sobre isso mais longamente ao longo da conversa, mas eu me propus a estudar a participação do movimento negro no processo de elaboração da constituinte, e pra mim não bastava só escrever sobre isso, mas eu queria saber quem eram os atores quem eram as pessoas que foram elementos chaves nessa construção, é, e mais do que dizer, havia movimento negro lá, dizer, havia Helena Teodoro, havia Lélia Gonzalez, havia Benedito Qual é Silva. o nome dessas pessoas? Nota de rodapé, ou não, né? Ela era isso, foi aquilo, se formou nisso, se formou aquilo. Então, acho que é, esse esforço né, cotidiano de resgate de, de história faz com que hoje a gente não possa usar mais esse argumento da ausência né, ou da inexistência. E mesmo a luta do movimento negro, pra, por exemplo, para que as escolas né, pudessem ter como um temática o ensino de história da África e da contribuição dos afro-brasileiros, fez com que a gente produzisse a geração anterior à nossa nos anos 90, muito material. Né, sobre negro na ciência, negro nas artes, então a gente já tem. Né, acho que o, o nosso, a gente está num segundo momento, né, que já diagnosticamos essa ausência, poucas pessoas negras, tudo bem. Ah. E também já produzimos. Então acho que agora é se apropriar desse, desse material, difundir esse material. Eu acho que a gente tem que passar dessa fase também da, do diagnóstico. O diagnóstico já foi feito né, pela geração dos anos 80, dos anos 90. Agora a gente tem papel, e acho que por isso que uma iniciativa começa bastante salutar, de difusão né, de difusão e de conversar sobre, sobre essa produção mais do que um lamento sobre a ausência. Já não há mais tempo para falar. De, de ausência no contexto atual, né? Uhum. Maravilha. Bianca quer falar um pouquinho?
4: Partindo desse lugar, né? Onde a Natália chegou agora, para não repetir, concordo muito. Tem uma questão de perspectiva colocada. Porque quando a gente fala da ausência, a gente reforça uma perspectiva que não é nossa e fala no positivo. A partir da negação da invisibilidade, por exemplo. Então, o parâmetro padrão continua sendo o hegemônico branco. E eu levei muito tempo é, de pesquisa, de conversa, para compreender aquilo que a Sueli Carneiro Jurema Werneck já tinham escrito, falado e praticado desde os anos 80 não é à toa que o Instituto da Mulher Negra, criado por Sueli Carneiro e outras cinco mulheres, chama Geledes, por que Geledes? Por que esse nome? Geledes eram um máscaras usadas em reuniões que tinham o mesmo nome, geledés, de sociedades secretas femininas e Então, muito antes de a gente falar sobre organização política das mulheres, há pelo menos dois, três séculos, você tinha grupos de mulheres que se reuniam para fazer articulação política. Mesma coisa a Jurema Werneck, crioula, lá no Rio de Janeiro. Quando a Jurema faz a tese dela de doutorado sobre mulheres no samba, a Jurema é médica de formação, hoje ela é diretora da Niche Internacional no Brasil, mas a tese de doutorado dela é na comunicação. Ela estuda as mulheres do samba. E nessa tese, ela trabalha a noção de yalodê. Yalodê é uma denominação que serve para duas orixás femininas, para uma característica específica, de Oxum e Nanã, que tem muito a ver com esse exercício de poder feminino, poder numa comunidade. E tem um texto da Jurema de que eu gosto muito, que ela fala: olha, feminismo, feminismo negro, interseccionalidade, são temas que nos servem, são temas interessantes, tudo isso é bom. Mas o parâmetro não somos nós mesmas. Porque quando o feminismo surge no norte do mundo, o parâmetro é o machismo. Isso que os homens fazem de negar o direito das mulheres, eu formulo algo para me contrapor a isso. Quando as mulheres norte-americanas negras falam, olha só o feminismo é legal, mas não diz respeito aos meus direitos de mulher negra e formulam O feminismo negro, de novo, é uma contraposição a esse feminismo. A Jurema fala, tudo isso é massa. Mas séculos antes de alguém falar a palavra feminismo pela primeira vez, já existia a Yalodê. Então essa negação de quem nós somos e essa tentativa de afirmação a partir da negação, ela nos atrapalha, porque não nos permite conectar com aquilo que a gente é. E que existe apesar da invisibilidade, apesar do não reconhecimento, apesar dessas instituições que são brancas, que são hegemônicas, que são capitalistas não nos reconhecerem. Porque elas existem a partir da nossa morte. O Estado brasileiro executar meninos negros não é algo fora do plano, não é algo acidental. A polícia no Brasil existe para isso. Ela foi feita para isso, não é acidente. Enquanto eles são nosso parâmetro, a gente não se apropria da potência de quem somos. Então eu tenho feito o exercício de mudar a perspectiva, mudar o parâmetro. Porque o parâmetro é o branco e a gente fica... Não, então a gente precisa reafirmar, reafirmar a partir da negação. Não, não é mais o meu parâmetro. É, agora eu acho que a tentativa é falar a partir de quem nós somos, de onde a gente vem, das nossas origens variadas e de afirmação, não só de defesa. Né? É muito bacana isso que você trouxe, porque eu tenho digo que para mim,
2: é, quando eu entro nesse, nesse lugar, eu acabo até me lembrando, me lembrei de Paulo Freire que ele fala, né, quando a gente quando a educação não é libertadora, o oprimido quer ser opressor, eu, eu entro justamente nesse ponto, eu quero me tornar, e, e às vezes a palavra talvez não seja nem inconscientemente, porque talvez não valha aqui pelo tempo trazer essa construção que eu tenho feito do que é o não inconsciente mas quando a gente olha para trás, e tem como parâmetro a nossa história, a nossa ancestralidade, isso faz muito mais sentido. Porque, por exemplo, agora eu enquanto você falava, eu me lembrava muito do meu pai, meu pai já faleceu e meu pai sempre me falou assim filha, é na nossa história no nosso passado que está o nosso futuro se você não souber quem você é de onde você veio você não vai traçar para onde você está indo então, talvez é, Bianca, esteja aí essa conexão entre ancestralidade e contemporaneidade e, quiçá, mais à frente, pensando o
4: futuro perfeito tem a imagem Sankofa quando a gente olha os adinkras, uhum. que são esses... É, é uma linguagem achante, né? Não sei se vocês conhecem, vale dar uma busca na rede. E a gente vai encontrar uma série de símbolos constituídos né, no reino achante. E que trazem com esse símbolo um aforisma, um conhecimento condensado naquele símbolo. E tem um adinkra que é o sankofa. Que é o desenho de um pássaro que vai para frente, né? Mas que olha... Trás. Essa imagem, é uma imagem muito simples desse pássaro traz exatamente esse conhecimento embutido, que pra gente caminhar, a gente precisa sempre olhar de onde a gente vem o caminho já percorrido. Quando a gente fala de ancestralidade, a gente não tá falando de passado, a gente fala do presente numa perspectiva de futuro.
0: pensando aqui, né, ouvindo vocês que é é muito rico. Talvez a gente tenha conseguido chegar num num estágio onde a gente tem esse tipo de consciência. A gente teve acesso à educação, a uma formação talvez diferenciada. Somos as primeiras mestres é, na família, muitas vezes. Só que isso não chegou para a maioria da população brasileira. né Essa tomada de consciência. Talvez eu vou fugir um pouquinho do tema de inovação depois a gente volte, mas não sei se também é, a gente vai ter a resposta aqui, a resposta de um milhão de dólares, talvez. né Porque a gente então teve o diagnóstico, a gente planejou Produziu e a gente está nesse momento de difusão, né? E para falar de futuro, como que a gente vai conseguir então conectar essas outras pessoas, né? Eu acredito particularmente que um desses caminhos seja a educação. Eu queria ouvir de vocês que estão bem próximos, assim, na, na atuação de vocês, né? E falar de futuro. Então, qual é o caminho para a gente poder fazer essa grande virada? O que, que vocês acham? Acho que um. Eu...
3: Um, um ponto importante dessa sua pergunta né, e pensando na, na trajetória das pessoas negras é, no Brasil a gente consegue celebrar muitos avanços, né? acho que você trouxe um que é a escolarização é, o acesso ao ensino superior é, mas há um ponto né, que a a democracia era uma promessa né, do do, do contexto democrático e que não se cumpriu, que era um um direito bastante simples, muito elementar, que é o direito à vida. né? Essa promessa para a maioria das pessoas negras não chegou, né? Quando a gente olha para dados sobre segurança pública, quando a gente olha para dados diversos, né? Sobre taxas de homicídio, taxas de encarceramento, a gente, enfim, tem uma dificuldade de pensar e a, e a garganta embarga um pouco de pensar em, em futuro quando a gente tem uma parte bastante considerável da população negra que não tem o direito de sonhar mesmo, né? Acho que nenhum título de mestre salva um homem negro de sair daqui e ser morto, né, pela pela polícia. Então, acho que a gente tem um desafio muito grande ainda em relação a como os nossos corpos são vistos no no, no território brasileiro, né. É claro que que educação é uma chave importante para se pensar, mas olhando, né, para o contexto político atual, em que, de fato, a gente teve avanços nessa área... Não é suficiente, né? Porque a gente tem uma política mesmo estatal é, de morte, como a, a Bia colocou agora há pouco, né? Uma polícia que tem uma função é, muito específica. Então, eu acho que um ponto importante também desse debate sobre futuro é um engajamento real, não só nosso, né? Enquanto pessoas negras, na preocupação com as vidas negras, né? Acho que. É... Tantos movimentos progressistas né, estão tão preocupados com várias questões com um acesso à educação, um acesso à terra, mas quando a gente fala de segurança pública, nós nos sentimos muito por nós mesmos, né? em alguns pontos, na, nos atos que, é, que chamamos, nas preocupações que temos cotidianas. Então, acho que um, um ponto importante também para pensar no futuro é de que essa preocupação né? com, com vidas e com a manutenção das vidas e com a sobrevivência, ela deixa de ser uma preocupação somente nossa. Né? Ela passa a ser uma preocupação é, da sociedade brasileira, brasileira como um todo, né? E aí, isso isso passa, mais uma vez, pelo que eu estava dizendo antes, né? De autorresponsabilização, né? O que que me cabe né, nessa nessa sociedade? A gente estava discutindo antes educação e estava dizendo a gente tem a dupla carga né, de produzir e procurar referências. A gente também não pode ter a dupla carga de se preocupar com as nossas vidas, lutar por elas sozinha. Né? Acho que a luta antirracista também é, demanda para a gente pensar em futuro um alianças, né, alianças e preocupações comuns. Assim. Acho que é, mais do que nos dar a voz, né, um termo muito em voga ultimamente é... O que, que eu faço com a minha voz, né? Enquanto esse sujeito que sou, né? Com os privilégios, com as condições que eu tive, né? E mais do que dar a voz, quando se dá a voz, o que você que faz com ela? Se ouve? Se ouve mesmo, né? Então... Acho que esse é um ponto importante também para se pensar em futuro.
2: Eu, você sabe que eu tenho é, falado muito dessa questão da dupla carga e agora é um mês que eu falo bastante porque Renata, como a Renata pontuou e eu acho que isso deve ser uma realidade na vida de vocês, são inúmeros os convites que a gente recebe para ir falar de racismo, questões de raça no mês de novembro e eu tenho trazido muito isso à tona quando eu digo não, porque eu tenho dito não. Tenho dito não já faz um tempo, eu abri algumas exceções, tem alguns momentos, algumas pessoas que precisam ouvir, então eu vou, principalmente se forem jovens de escolas da periferia de São Paulo, maioria negros, eu faço questão de ir. Mas é o quanto é violento para nós, é violência realmente de nós termos que estar nesse lugar dizendo o, o quão necessário é a nossa a nossa luta isso isso é cansativo isso é violento isso faz com que a nossa dificulte até o nosso pensar no futuro que a gente tem que de, desviar essa energia para poder é, trazer isso para cá né acho que foi até muito importante o Sesc fugir um pouco dessa dessa ideia do Novembro e fez o festival agora em outubro e isso fez muita muita diferença eu hoje hoje é um dia que por exemplo eu não estou muito bem ontem eu eu participei de um velório de um jovem negro, um jovem negro policial que morreu a serviço do Estado né, assassinado numa guerra que foi criada para matar esse jovem mesmo que ele estivesse trabalhando para o Estado ele também é uma vítima é mais um jovem negro que entra para a estatística é mais uma mãe que entra para um sofrimento que a gente não quer, que a gente até quer, que quer mudar, mas como é que a gente, como é que a gente vai, Natália? Como é que você tá pensando nesta luta do futuro?
3: É, acho que essas questões nos atravessam, né? A gente tá preparada para falar num evento e de repente a gente é. tem que lidar com porque eu, isso, eu não sei dizer. Né? Com, com um velório. Eu sinto a comunidade negra no Brasil em luto semanalmente. O, te, o tempo todo, o né? tempo Acho todo. Que é por pessoas conhecidas, por pessoas que a gente não conhece, por pessoas que a gente sabe que tem uma atuação. importante nos territórios, acho que é o que você coloca mesmo, né? E e todos esses esses acontecimentos vão impedindo a gente de de pensar em futuro, de fato, né? Mas eu eu acho que eu eu fico pensando sobre isso, acho que desde o ano passado nós estamos tentando, eu falava um pouco com a a Bia, como a gente ainda não está conseguindo nem elaborar nossos processos, né? Desde o ano passado, principalmente. Mas para nós não, não é uma opção não tratar mais do tema, não participar participar mais das discussões, porque eu fico pensando sempre que não existe um vácuo, né? Se a gente sai, aí o espaço fica vazio. Ele é preenchido por pessoas com interesses outros, interesses que não nos representam, que não nos legitimam. Então é muito desgastante mesmo. Talvez a palavra seja, a gente sempre conversa, sempre se encontra e a primeira coisa que diz é: "Estou cansada", né? Acho que é muito comum entre a gente nos últimos dois anos. Mas não há essa opção. né? então acho que tem a gente, voltando a falar né, de de ancestralidade, a gente também colhe um legado de de lutas anteriores e a gente tem mesmo esse esse dever de continuidade que nada vai parar em nós 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 temos filhos sobrinhos, temos gerações próximas, né? então como se faz para pensar no, no futuro não há possibilidade de não pensar nele né, acho que esse, esse é um ponto Apesar da dor, apesar do, do, disso né, De interromper a programação normal para né, A gente vive, a gente tem vivido né, Nesse processo de notas de falecimento Notas de, de pesar Mas, enfim, a gente é continuidade Então não há possibilidade de, de parar né.
0: Acho que a gente está nesse momento de passada de bastão, né? O bastão agora está com a gente e como seguir, né? Aí eu queria te ouvir também, Bia, um pouquinho sobre essa questão. Chegamos então nesse momento de difusão e falar de futuro, como também sair da nossa bolha, que a gente, né, de de acadêmicos ou de negros e negras que conseguiram ter esse tipo de discussão, de pensamento, de romper, de tomada de consciência e
4: como talvez levar isso. pros pros próximos. Você tinha perguntado de caminho anteriormente, né? Qual é o caminho? Essa pergunta ficou forte na minha cabeça, porque porque os caminhos são muitos e se a gente achar que tem um a percorrer, a chance de a gente não chegar naquilo que a gente espera, na nossa utopia, no nosso desejo de igualdade, de justiça, a chance de não chegar é grande, então... Muitos caminhos, e todos eles muito importantes. A educação, sem dúvida, é um primordial, mas... Talvez uma educação pensada, estruturada por parâmetros outros. A educação popular pode nos dar muito mais respostas do que uma cobrança por determinado progresso acadêmico. Sentar em roda com as pessoas, olhar nos olhos, ouvir o que as pessoas trazem. Aquelas que tantas vezes a gente fala, ah, mas votou nesse outro, mas não ouve o que eu falo, eu tô falando e a pessoa não me ouve. Mas como a Natália falou, não tem o exercício da escuta também. A Cristian citado Paulo Freire antes, você ouve as pessoas para a partir daquele lugar que ela traz, você constitui um comum e um percurso de aprendizado conjunto. Parece que a gente esqueceu esses parâmetros nos últimos tempos. Parâmetros muito importantes, até na conquista da curta democracia que a gente teve no último período, ela foi construída com as pessoas se olhando nos olhos, em círculo, naquilo que muitas vezes chamam de trabalho de base, mas que tem muito mais a ver com uma matriz afrocentrada, de produção coletiva de conhecimento, do que essa coisa linear é, de um progresso que às vezes parece também um jeito como se fala de educação. né? E o tempo, esse tempo, quando vai ser? Quando essa mudança vai acontecer? Ou então, eu estou muito cansada porque eu faço muita coisa ao mesmo tempo, como lidar? Tem uma coisa que eu acho importante a gente olhar. Esse tempo cronos, que devora, ele vem da mitologia grega, tem uma construção eurocêntrica de pensar o tempo como esse que come e que tá contra a gente, e a gente tá o tempo inteiro lutando contra o tempo, numa tentativa muito louca de afastar a morte, ou da morte não existir, todo mundo vai morrer, né, então assim, cedo, tarde, todo mundo vai morrer, é um dado, o objetivo, mas enquanto a gente tá aqui, tem outras formas de lidar com o tempo, Tempo, além desse Cronos grego, a gente também pode pegar uma outra matriz em Kisse, que é uma uma matriz banto. Esse tempo, ele não é linear. E ele é possível lidar com ele em camadas sobrepostas. Muitas vezes a gente acha que o tempo é escasso e que a gente tem que ou fazer escolhas ou correr muito. Não necessariamente isso é verdade. Esse é um modelo eurocêntrico de compreender o que é o tempo. Às vezes eu ouço de mulheres, especialmente mulheres brancas, de classe média alta que trabalham no mercado em cargos bons e que têm filhos e que têm uma empregada doméstica em casa normalmente elas falam, mas não dá tempo de fazer tudo que precisa que eu adoraria mas não tem tempo não tem tempo como faço para ter tempo eu costumo responder pergunta pra mulher negra que trabalha na sua casa. Porque além de fazer o trabalho doméstico da sua casa, que você não tem tempo de fazer, ela faz também o dela. E muitas outras coisas. E eu poderia ficar aqui citando uma série de mulheres negras que estão, por exemplo, na rede de proteção e resistência contra o genocídio, que é uma rede que existe na cidade inteira, em cada quebrada, que quando morre um menino executado, ou até o caso de um policial executado, porque esse policial que tá na base, não é ele que define a política do Estado também é vítima dessa política desenhada para o extermínio, essas mulheres além de trabalhar o dia inteiro além de estudar, além de organizar suas comunidades, de cuidar das suas casas, de cuidar das suas famílias elas vão nas casas das famílias que perderam um ente querido para ver o que está precisando para o enterro, precisa de cesta básica, como é que vai fazer. Para citar uma nominalmente, a Luana Vieira. Ela é uma mulher que tem cinco filhos, que uma vez por mês organiza um samba para duas mil pessoas no Jardim Miriam, na Zona Sul de São Paulo, que coordena um núcleo de cursinho Educação Popular da Uneafro, que estuda direito, trabalha todos os dias num escritório, e que é da rede de proteção e resistência ao genocídio. Se a Luana acreditasse nesse tempo contrário a ela, ela não faria nada disso. Talvez ela tivesse focada num trabalho que a consome, que não paga o necessário para o sustento dos filhos dela, sem compreender o que é possível fazer a partir da existência de cada uma e cada um de nós para garantir a vida das nossas e dos nossos. A Luana é uma mulher que, em condições muito precárias, toma para si. A responsabilidade de construir a vida comunitária que a gente quer. A gente precisa tomar para a gente. O mercado não vai fazer isso por nós. E o Estado também não vai fazer isso por nós. Nunca fez. São entidades que a gente pode ficar pedindo, demandando, lutando. Eu não estou dizendo que não tem o que fazer. É importante que a gente faça. Mas sem ilusões. Sem achar que a gente vai garantir a vida do nosso povo desse jeito e sem acreditar nesses parâmetros que muitas vezes querem colocar pra gente eu repito virar um pouco a visão, sabe? Tudo bem, tem esse tempo cronológico, massa, a gente já sabe, a gente desde que, né, quem passou pela escola lida com esse tempo, ele é martelado na nossa cabeça, ok, que outros tempos existem? Que tempo é esse? Que tempo banto é esse? Se a gente for olhar para os Yorubás, tem uma relação com o Hiroko, que é um orixá que também tem relação com o tempo. O que Não numa perspectiva religiosa, numa perspectiva filosófica, mitológica. O que a gente pode aprender sobre a relação com o tempo numa perspectiva Yorubá a partir de Hiroko. E esse conhecimento existe. E ele nos pertence. E ele não está inacessível. Esse conhecimento permitiu que estivéssemos vivas e vivos, apesar da política genocida do Estado brasileiro. Há pelo menos 130 anos, a política é de exterminar pessoas negras. Tem texto de jornal publicado no começo do século XX dizendo que até 2012, até 2015 vamos exterminar essa mancha negra. De muitas formas. Prendendo e matando, principalmente. Até hoje estamos aqui e somos a maior parte da população brasileira. Isso não é pouca coisa. A gente não tem o mercado, a gente não tem o Estado, a gente não tem as Forças Armadas e a gente está viva e vivo. O que nos permite estarmos vivos vivas e vivos. A Luana, a tia Ciata, a mãe Estela, Sueli Carneiro. A gente precisa compreender como essas mulheres constroem essa possibilidade de estar vivas e vivos. Com a certeza de que no nosso tempo de vida cronológico a gente não vai ver mudança. Não dá. Se a gente viver muito, a gente vai viver uns 100 anos. Eu espero não viver isso tudo, não precisa. Mas o tempo que eu viver, eu não vou ver mudança Prática, mas eu tenho que trabalhar muito no meu tempo de existência para que o futuro seja diferente. Um futuro que eu imagino, mas que eu não vou ver, que talvez os meus filhos e os meus netos também não vejam. Se a gente não fizer nada hoje, aí é que esse futuro não vai chegar nunca mesmo. Mas também tirar um pouco dessa ansiedade que a gente tem de ver o resultado. Não vai dar para ver resultado. Se a gente olha para a história do Brasil numa linha do tempo, pensa que o Brasil teve quase 400 anos de escravidão. Isso significa sequestrar pessoas em território africano e fazer as violências mais perversas e terríveis nos nossos corpos, nas nossas mentes, nos nossos ancestrais, por quase 400 anos. A abolição faz 130. Pensa numa linha do tempo. Divide uma linha do tempo em cinco partes. Quatro partes foram dessa perversão diversidade de escravidão. E uma parte dessa falsa abolição, que não mudou tanto assim. Historicamente, não aconteceu nada ainda. Então a gente tem que trabalhar muito para que isso possa acontecer daqui a 400 anos.
2: Eu acho fabuloso toda a sua fala quando você traz a Luana, quando você traz a tá, Eu vi que a Dona Jacira acabou de chegar aqui. Dona Jacira é nossa correspondente lá no Meteora. <risos> Porque essas mulheres... O tema do nossa, da nossa fala aqui... É o tema do Festival do Sesc... É tecnologias ancestrais. Eu não sei se isso acontece com muita gente mas acontece comigo, eu só posso falar de mim. Eu, durante muito tempo, só associava a palavra tecnologia à computação, televisão, à modernidade. Eu não entendia tecnologia como o uso de técnicas, de métodos, de maneiras para se solucionar problemas e sobreviver diante deles. Essas mulheres são mulheres que estão usando tecnologias ancestrais. E quando eu trago a Dona Jacira, é porque a Dona Jacira traz histórias tecnológicas ancestrais. Ela sempre vem no meteoro. Com histórias que remontam à mãe dela, que f- são as histórias, os aprendizados que ela utilizou, so- que ela utiliza para sobreviver hoje. E eu e a Renata, por exemplo, que somos duas ouvintes assíduas da Dona Jacira, somos mulheres que estamos aprendendo com as tecnologias ancestrais de Dona Jacira para aplicar com as nossas amigas, com os nossos filhos e pensar no futuro. Então, assim, essa fala que eu quis trazer agora, assim, é também para te agradecer, porque eu acabei de fazer uma, uma, uma ligação aqui, mental, que transforma meu dia a partir de agora, minha vida a partir deste momento. Muito obrigada, Bianca. Muito obrigada.
4: Não, que agradeço e desculpa pegar uma carona, nem fui chamada, a pessoa é abusada, desculpa. Mas além de dizer que é uma honra imensa estar aqui com a dona Jacira, muito grande, sou muito grata. Tem algo importante da gente saber também que as informações elas estão aí. Esse conhecimento produzido pelas nossas ancestrais, essas vivências, essas experiências, elas estão disponíveis pra gente. Mas a gente precisa ter os canais abertos. A hora que a gente abre os canais, a gente faz download das informações, pra usar um termo (risos) reconhecidamente tecnológico. E aí a gente vira canal. E aí quando você fala, "Ah, eu agradeço porque isso mudou o meu dia, eu agradeço por ser canal pra essa informação chegar pro seu dia. Porque isso não é meu. É uma possibilidade de Deixar o meu corpo disponível E a voz, que eu tô aqui com o microfone agora Pra que essa informação que é nossa Que é coletiva, que é comum Possa se expressar e se colocar Essa noção de autoria, do que é meu Do conhecimento, isso tudo é uma Construção histórica Europeia que nos aprisiona Completamente Completamente É tudo nosso E os nossos corpos precisam estar a serviço E é uma
2: coisa que eu costumo dizer muito, que a gente fica com medo de compartilhar. E às vezes é, a gente fala até no curso, eu e a Renata, pode falar a sua ideia. A ideia é sua, porque ninguém faz a ideia desse jeito que você faz. Não tenha medo de dizer, sabe? Se alguém roubar a ideia, a ideia... Não, a gente, as ideias, o conhecimento tá tudo aqui, ó, circulando pelo ar. Tá tudo circulando. Não existe o meu, não existe o seu. A gente precisa entender que existe o nosso.
1: Uhum.
2: Natália é a mulher que estuda as tecnologias. Nós todas estudamos, essa é a verdade. É que ela trouxe na definição de, de profissional dela, né? não é a definição dela, a profissional dela, ela trouxe a tecnologia. Nath, eu queria voltar um pouco, bastante assim. África é um território vanguarda de tecnologia. Nós estamos falando de um território onde a humanidade, a civilização se fez lá. E se, se a civilização se fez... Neste lugar, a inovação está lá, porque as descobertas iniciais que fizeram com que o homem se diferenciasse dos demais animais iniciaram ali, quando a gente descobre o fogo, quando você tem a descoberta de que com pedra e com determinados metais você faz uma ferramenta, é isso que dá um diferencial e uma liberdade para uma evolução do ser humano, né? E a gente... Está condicionado, já sabemos que por uma construção europeia desse eurocentrismo, dessa construção do do branco como poder do central do mundo, associa a África com pobreza, com miséria. Como é que a gente consegue retomar essa imagem desse continente inovador? Você costuma trabalhar isso nas suas falas, nas suas pesquisas?
3: Acho que isso se coloca como um desafio muito grande, porque acho que uma das características... principais da, da produção do conhecimento no mundo foi o epistemicídio, né? É uma tentativa de apagamento da contribuição de povos não europeus, né? E o um não reconhecimento de legado, né? Então, enfim, tem um, uma história que circula muito, eu não lembro muito dela em detalhes, mas enfim, quando europeus veem coisas muito extraordinárias, eles criam mitos do tipo, isso foi criado por extraterrestres, né? Eles não conseguem, não assumir, conseguem assumir que se não foi eles que produziu, outros povos produziram, né? Então, essa, esse ideário branco, né? De que há algo muito absurdo e incrível foi criado, então isso só pode ser de outro mundo, é exatamente o não reconhecimento da contribuição de de outros povos. né? Isso é um um desafio, há muitos pesquisadores, isso não é muito a minha área, principalmente nas exatas, né, que tentam resgatar essa história da origem é, da matemática, dos algoritmos, enfim, toda essa, essa esses conhecimentos vindo de, de África, né, e, e não de Europa, né? Então essa essa construção de zeros e uns está é, muito presente na, na própria produção de tecido, de, de tantas outras tecnologias que existem em África também há um, há um resgate é, muito grande dessas histórias. Há um, um, um professor na Federal do Ceará que que tenta fazer isso, Henrique Cunha Júnior tem uma porção de orientandos né, que trabalham com esse tema. Acho que aqui também o nosso papel é pensar que não se faz é, ciência e cultura no Brasil só no Sudeste. né. Então, acho que a gente fala tanto de... A gente sempre acusa o outro né, de um epistemicídio, de um apagamento de histórias. É, mas a gente também não olha para essa produção não sudestina. Né? e há há muita produção, então você me perguntando agora, eu digo olha, eu não sei te responder, porque não é o que eu estudo mas tem esse pesquisador que que faz isso e todo um grupo de orientantes que faz, universidade no nordeste do país, né assim como também há muitos grupos de cientistas e pesquisadores africanos de tecnologia que entendendo que congressos e convenções do Vale do Silício nunca vão convidá-los mesmo, estão criando suas próprias convenções e seus próprios seminários nos seus país e discutindo tecnologia entre si. Né? Então, acho que também tem esse processo, tem esse duplo processo né? de, de países colonizados, pesquisadores estarem resgatando essa história e de países é, africanos principalmente, de, das pessoas de fato estarem produzindo e, e discutindo entre si entendendo que, tá, não vamos para o Vale do Silício discutir. Né? Então, é, esse é um, um ponto importante também, que é também reconhecer de novo que essa não é uma descoberta nossa. Nossa, não estão olhando para isso, né? também há muita produção e muito estudo tentando resgatar esses legados e também, como você bem colocou, né? olhando tecnologia não somente como coisas ligadas à computação até é um erro também ligar as áreas de tecnologia e de computação a homens brancos, né, se a gente olha os dados no Brasil de matrículas em ciência da computação nos anos 70, a maioria eram mulheres, né, então o que aconteceu nesse nesse meio tempo, né, então até essa ideia de que é algo de homens brancos, nerds, né, é algo que a gente precisa revisar, né, em em certa medida, então acho que isso, mais uma vez também essa essa disposição muito grande, esse, esse manter esse corpo aberto para essas informações também que já, já existem, esses resgates que já estão é, sendo feitos
2: você trazendo nomes eu lembrei do Carlos Machado, daqui de São Paulo também faz esse tipo de pesquisa escreveu o um livro que foi reeditado agora recentemente Gênios da da humanidade que faz uma pesquisa muito bonita também nesse ponto, gente, isso aqui nem parece que é um podcast gravado ao vivo, o pessoal tá tão tranquilo, não tem um barulho nessa sala, Renata. Tem o meu espirro, porque eu tenho rinite, minha rinite tá mega... (risos) É... Tá tão. Nossa, tá um áudio maravilhoso. Tá maravilhoso. Oh, Ó, vocês vão
0: pensando em perguntas, porque aí a gente abre é. viu a possibilidade de. Se alguém já gente quiser aproveitar, perguntar, eu, eu queria muito aqui. que a
2: dona Jacira falasse um pouquinho. Eu, eu também
0: pensei nisso. Ela falasse, assim, não, não vou falar, não. Aí quando a gente dá o microfone, nossa, vem sempre um ensinamento. Então fica o convite da senhora sentar aqui pertinho. É,
2: vai refletindo Vai refletindo,
0: vê se aceita o convite, vai chegando, vai chegando.
2: e pessoal, ó, essa é uma uma conversa aberta, quem quiser perguntar dá um toque aí, que a gente abre Já já temos Proposta de pergunta? Alguém? Não? A gente vai continuando aqui, não tem problema. Vamos continuando aqui. Meninas? Temos. Temos uma? Opa! Um amigo perguntou. (risos)
0: Runan, Meu amigo? Olha essa voz maravilhosa de locutora. Vai, vai.
5: Vem aqui,
2: vem aqui. Ela tem tem que que falar aqui, aqui. né? É por causa da gravação, amor.
5: Vem. Vem. Bom, meu nome é Mônica, eu sou psicóloga. E aí, eu fiz um mestrado sobre atuação de psicólogos em relações étnico-raciais. E vocês foram falando, vocês falaram dessa coisa do conhecimento que tá aqui e tal. Eu fiquei muito emocionada ouvindo né, vocês falarem, vocês falar do seu momento, né? E aí, eu fiquei pensando assim: que talvez por tudo isso que vocês trouxeram é, da, da possibilidade de nós estarmos aqui vivos, eu fiquei super emocionada com isso, da possibilidade dessas mulheres que construíram tantas estratégias para afetivamente manter suas famílias, sustentar emocionalmente, para que a gente consiga conseguir estar aqui. E eu fiquei pensando que talvez a maior estratégia tecnológica dessa população é é a resistência mesmo. né? A capacidade de viver. Não só sobreviver, mas viver e continuar transmitindo isso. Fiquei pensando muito nessa ideia. E não à toa o Jung criou a ideia de, de inconsciente coletivo quando ele foi para África, né? Então, na verdade, é o inverso. Acho que quando você falou de inversão de epistemologia, né, tem muito a ensinar. Tem, tem muita coisa a ser ensinada de todos os produtores de tecnologia do continente africano, dos diversos lugares, né? Fiquei pensando muito nisso. E aí, você falou muito dessa coisa de a gente não ir para os espaços, né? E que você tem refletido sobre isso, se você vai ou não, e do quanto isso também é agressivo com a gente. E por conta de eu ser psicóloga, em novembro, é, e infelizmente é um problema que, que foi divulgado no início do ano, tem aumentado muito o número de suicídio entre adolescentes negros, né? Além do genocídio dessa necropolítica do Estado, assassinar. Então, além disso, tem também uma carga do quanto o racismo afeta a saúde mental e aí as pessoas têm se suicidado mais. Então, infelizmente, não acho bacana, mas aí eu tenho sido chamada pra falar sobre isso, né? E aí a Cris veio com essa fala de assim, ai, mas aí a gente tem que pensar se não é agressivo. Eu tava conversando com um colega assim, nossa, eu fiquei super provocada. Porque assim, tem uma colega que fala assim, Mô, Mônica, é, eu prefiro que a gente vá e que, e que a gente tenha essa possibilidade de falar, de usar os espaços de fala e falar dessa outra perspectiva é, do que, de repente, né, como é em novembro e aí surge essa discussão em novembro, que convidem outras pessoas que tragam mais do mesmo, que tragam uma perspectiva que, de repente, não é a nossa. E aí eu queria que vocês falassem um pouquinho sobre isso, porque eu fiquei bem provocada, assim, eu falei, e aí? Porque... É, eu fui convidada para ir segunda-feira numa emissora de televisão para falar sobre suicídio da população negra. E aí, na hora que a Cris falou, eu falei, ai meu Deus, e agora? <risos> né, mas num sentido de que, assim, também é difícil falar né, nesse lugar sempre no novembro, como se só em novembro os jovens negros estivessem se suicidando, como se só em novembro a gente precisasse pensar em estratégias de promoção de saúde mental da população negra, é, como se só em novembro a gente precisasse olhar para quantas políticas públicas de todos os tipos não são feitas para que a saúde mental da população negra se preserve e aí, por exemplo a Neusa que era uma psicóloga que escreveu tornar se suicidou então do quanto o conhecimento nem sempre protege as nossas emoções os nossos afetos e a nossa subjetividade é, então eu fiquei aí nesse jogo, e aí a gente vai, usa esse espaço né, e fala dessa, dessa nossa perspectiva, ou a gente não vai e fortalece esses outros espaços, ou a gente faz tudo como você estava falando. Enfim, queria que vocês falassem um pouquinho sobre isso, por favor, que eu fiquei bem, bem assim,
4: bem mexida. E obrigada por tudo que vocês estão partilhando, viu? É, é difícil, eu vou te dizer como eu faço. <risos> e aí como você tem que fazer, acho que você precisa... Elaborar, né? Mas é muito desgastante ir para alguns espaços, determinados convites, determinadas abordagens. Tem convite que fazem que o jeito até que as pessoas convidam é extremamente desrespeitoso. E aí eu acho que a gente precisa sentir mesmo, né? O que, o que tem naquele convite? É um protocolo? Estou aqui, eu, tô, eu montei uma mesa muito importante com todas as pessoas que eu acho que fazem sentido estar aqui, mas não tem nenhuma mulher negra. Então será que você pode viver? Se é isso que tá no convite, eu não vou. Eu não vou porque é um desgaste para mim. E eu acho que talvez não faça sentido também para quem vai me ouvir. Em outros momentos, o convite até é feito dessa forma, mas vai me dar a possibilidade de conversar com pessoas com quem eu ainda não converso e de repente alguém vai ouvir ali o que eu acho que faz sentido. Então, eu vou, mesmo sabendo que é um desgaste. Acho que não tem uma resposta, né? A gente tem que sentir de muitas formas diferentes e buscar orientação de acordo com a nossa própria trajetória, onde faz sentido você receber a orientação. Para mim, as orientações nos búzios sempre são: faz tudo. E eu sempre acho uma sacanagem, entendeu? É. Olha que sacanagem, é uma sacanagem, porque, pô, né, tô cansada, não tem que fazer escolha, a gente não ficou ouvindo o tempo inteiro que tem que escolher um caminho, que tem que ter estratégia, não, o tempo inteiro é só uma bobagem, para com isso, faz tudo, dá pra fazer tudo, faz tudo de um jeito que nutra a sua energia e não tira a sua energia. Como é que a gente faz para que essas conversas que a gente vai partilhar coisas em lugares hostis, sejam também alimento pra gente? Acho que é um aprendizado e dá para fazer isso experimentando, conversando com outras e dá para fazer. Mas essa resposta não está pronta e essa resposta ela não está partilhada com a gente muitas vezes. Eu fiquei com vontade de, de, de responder um pedaço daquela sua pergunta anterior sobre África, que acho que conecta muito também com a sua pergunta de agora. É, África é uma invenção também europeia, né? Porque você tem muitos povos, muito diferentes entre si num território imenso então, essa coisa da África né ou então do dos povos indígenas do índio é uma é um monte de invenção para vários povos que não necessariamente se sentem conectados uns com os outros e que não tem as fronteiras desenhadas ali pelos europeus com régua que se movimentavam e se movimentam ainda naquele território a partir de outros parâmetros. E quando a gente vê na televisão né, que é subdesenvolvido, a gente aprendeu na escola que aquele é um continente subdesenvolvido. Porque o importante é o desenvolvimento, que é linear, que tem um lugar para chegar, e o lugar para chegar é a Europa. Qualquer povo que esteja num lugar que não é esse, mesmo que o povo não queira, não importa, ele é atrasado, ele está subdesenvolvido. Eu gosto de citar uma autora italiana que vive nos Estados Unidos porque eu acho que talvez pessoas brancas ouçam mais, né? Porque ela é mais confiável, talvez. A Silvia Federici, que também esteve no Brasil recentemente. A Silvia conta quando ela foi ser professora visitante numa universidade na Nigéria. E ela foi do jeito que europeus, norte-americanos vão pra África, né? As pessoas boas, caridosas, que vão salvar a África que vão lá ensinar para as pessoas como é que elas fazem. E a Silvia, mesmo sendo uma mulher marxista, revolucionária, foi com isso na cabeça. Quando ela chegou lá, ela conta de uma cena que ela estava na sala dos professores na universidade e começa a ouvir as professoras, os professores conversando sobre a plantação. Ah, porque a minha mandioca, porque o meu milho. E ela fica intrigada e fala: "Ué, mas vocês não são professores? Vocês também plantam?" Aí todo mundo achou a pergunta dela muito estranha. Ué, a gente planta porque a gente come. Você não planta? Ela não. Então você come o quê? Eu como o que tem no supermercado. E aí diz que as pessoas ficaram, mas e se o supermercado não vender aquilo que você quer comer? E se você fizer uma greve, não receber salário e não tiver dinheiro para comprar comida? E se colocarem veneno naquilo que você vai comprar no supermercado? Ela disse que essa cena conseguiu revirar a cabeça dela para entender que tava tudo errado. Tudo que ela tinha compreendido até até aquele momento estava errado. Que essa lógica capitalista europeia de dizer que tem um jeito certo de viver e que o outro é atraso, é um equívoco imenso. Que aquelas mulheres e aqueles homens não queriam comprar comida no supermercado. Não queriam cercar suas terras. Não queriam as políticas de desenvolvimento propostas pelo Banco Mundial. Que são para beneficiar os países ricos. Que é para pagar juros para esses países ela entendeu geopolítica naquela sala de aula. De pessoas que estavam muito bem obrigada, Comendo a sua comida excelente sem veneno. E você me chamar de subdesenvolvida, fica à vontade. Eu continuo aqui comendo a minha comida. Vai lá comer o seu, seu veneno desenvolvido. É, um, é isso que a gente precisa... É uma sacudida que a gente também precisa ter. Na nossa percepção... Desculpa, eu fico falando muito. assim, Eu me empolgo. <risos> Desculpa
2: sacudiu a minha percepção. Não vou ter
4: como não fazer a ponte
0: com a senhora, Dona Jacira. Sim, por favor. <risos> Porque a Dona Jacira, é, ela recebeu a, a gente na casa dela com muita generosidade, sempre cito isso. E ela tem a, a horta dela, uma horta maravilhosa, são vários andares onde ela produz. E, e eu acho que ela é o exemplo vivo de que ela vai contra esse sistema que a gente foi ensinado aí, né? A, a seguir será que quer falar um pouquinho, falar
2: um pouquinho. <risos> fala dona Jacira, por favor das plantações de morango <risos> da carne que jogavam lá na, no Cacheirinha, né sim
1: sim é, eu eu nasci com o dom de plantar hoje eu ouço as pessoas que começaram a plantar agora dizer que Toda criança se interessa por planta. Mas no meu, né, no tempo desse pessoal, do Garden, do GNT, nunca vi isso. Mas eu observava as plantinhas. E a escola foi me ensinando que isso era uma grande besteira. Eu passei o ano de 1973 rezando para Emílio Garrastas Médici. E aí por diante. E nós não fazíamos, fazíamos isso e íamos lavar os banheiros. E eu já escrevia... Eu fui expulsa da escola justamente por escrever a história da escola para a escola. A diretora chamou a minha mãe e me disse que lápis e papel era uma coisa muito perigosa na minha mão. E hoje eu sou muito agradecida a ela, porque depois eu voltei para a escola. Quando eu pude me defender, com 26 anos, eu não plantava mais, mas eu fui enlouquecendo. Primeiro eu virei alcoólatra, depois eu fiquei trocando um tratamento de remédios por, pelo álcool. Eu havia tentado suicídio três vezes. Hoje eu digo que eu não tinha muita vontade de morrer. Eu queria chamar atenção. Nunca tomava a dose certa, né? Quando eu tive filhos, foi mesmo que as minhas plantinhas. Aí eu me acalmei. Aí eu vi ali um sentido para vida. Eu ia demorar muito tempo depois para me reencontrar com a Terra novamente, né? Tem pouco tempo, tem menos de 10 anos que quando eu vi que os meninos estavam todos prontos e saindo de casa, eu tive que fazer um curso de jardinagem para entender o que é a terra. Eu nasci sabendo aquilo. Eu encontrei com Tumanico e até de Burkina Faso, em 2016, na casa de Raquel Trindade, e ele disse que toda criança nasce com sete anos de conhecimento. Mais que o convívio com as pessoas que querem... porque o adulto vai ficando bem caricato e ele acha que aquilo que agora... Ele acha que os medos dele são referência de futuro. E até então é aquilo que se acha realmente como noção de progresso. Hoje eu planto. Eu tenho uma coisa lá, uma plantação diversificada. assim, Eu tenho minha saladinha... Tenho aquilo que se chama de punk, que foram coisas que a minha mãe sempre plantou, que sempre teve, que até o passarinho que traz, nem é a gente que planta. E a gente faz alguns encontros de reconhecimento na Serra da Cantareira, de coisas que a gente não conhece mais, como a jurubeba, mamona, o morango silvestre. Eu tenho um morango comum, mas nós também vamos diferenciar as outras coisas, fazer umas bolas de argila e jogar nos lugares aonde pega fogo porque todo ano essa área é, é todo ano é, nesse tempo o tempo é seco né? então daqui a pouco vai começar a chuva então a gente joga essas vai jogando nas regiões onde passou a queimada mas é então eu não vou falar do meu canteiro quero contar uma historinha uma vez eu recebi um presente era um pedaço de jornal e ele tinha uma história que vinha muito de encontro, ao que eu já pensava. Eu vou contar. Uma dona de casa saiu de casa para tirar a carta. E quando ela chegou até lá, a moça perguntou para ela, qual a sua profissão? Aí Ela disse assim, sou do lar. Aí... A moça, muito bem vestida e muito bem posta no cargo dela, disse não existe essa profissão. E ela ficou preocupada com que nome se dá às pessoas que cuidam da casa, se não é do lar e se não é profissão. Ela voltou e, numa outra oportunidade, ela voltou e a moça fez a mesma pergunta. Então, ela disse assim, eu sou formada em desenvolvimento humano. Quando ela disse isso, a moça se equilibrou na cadeira, arrumou e perguntou novamente, o que é mesmo que a senhora faz? Eu sou formada em desenvolvimento humano. Aí ela pegou o formulário, escreveu tudo que a moça falou e no final ela disse assim, o que é mesmo que a senhora faz? E aí, então, a moça explicou para ela, eu desenvolvo quatro projetos a curta distância, que ela estava imaginando os quatro filhos. (risos) Né? Faço experiências, desenvolvo novas práticas, novas formas de vida. E aí... A mulher, mas o que é bem isto ela, ela pensou com ela, bom, eu levanto, eu lavo o rosto deles, escovo os dentes, dou café da manhã, levo na escola, trago da escola, puxo a orelha se precisar, põe para lavar a mão, dou almoço, boto para dormir de novo, eles acordam, começa tudo de novo, e aí ela vai respondendo com outras palavras para esta moça, o que era essa empresa dela, e ela vai no imaginário, imaginando as quatro crianças, aí... Ela volta para casa e ela dá de cara com a empresa dela. A mais velha, de 14 anos, uma outra de 12, uma outra de 8. E o mais novo projeto balbuciando as primeiras palavras. E aí ela vai dizendo o seguinte, se eu sou formada em desenvolvimento humano, a minha mãe com certeza tem um cargo acima que eu. A minha avó é doutora sênior. (risos) No ato de ser uma pessoa formada em desenvolvimento humano E aí eu tomei para mim Os meus filhos ainda não não eram grandes ainda Eu também sou formada em desenvolvimento humano Porque desde que tive os quatro Eu "Eu não posso trabalhar Eu tive problemas em creche Eu tive problemas em todo lugar Eu não sabia que era por questão de pele né? de cor de pele, por ser negra, por não ter pai, por ser mãe viúva, de por ser filha de mãe concubina, que era assim que diziam. E aquelas pessoas sorriam para minha mãe e nos maltratavam muito. Eu fui para um convento, eu fiquei meses em coma de alguma situação que aconteceu num convento que eu também esqueci, eu não sei o que foi. Mas já naquele tempo, já haviam pessoas maravilhosas formadas em desenvolvimento humano, porque um médico falou para minha mãe, essa criança piora quando ela vê uma freira, aconteceu alguma coisa, e se a senhora não levá-la para casa, eu vou ser obrigada a levá-la para minha casa. E a minha mãe me trouxe para casa, e quando eu vou sair desse convento, eu não andava mais, eu não falava, depois é que fui recuperando. Então, eu foi essa escola que eu conheci. Então, para mim, foi muito difícil também colocar os meus filhos na escola e não estar ali todo dia para saber como é que estava indo, como é que estava se desenvolvendo. Por essa questão, eu fui muito mal vista assim, como uma pessoa que não quer trabalhar, como uma pessoa que é, prefere a vadiagem e, por isso, tinha os filhos para justificar o não trabalho. É bem verdade que ainda hoje, porque tem uma hora que a onça bebe água, E eu passo na mesma rua e as pessoas estão no mesmo lugar. E, às vezes, elas me dizem assim, eu não falei, Jacira, que ia dar tudo certo? Eu "Eu sei o que você falou. (risos) Mas, desde este momento, eu também me coloquei como formada em desenvolvimento humano, mesmo que seja pela rua. É, então.
0: que você queria tecnologia? tá aí. <risos> Alguém tem alguma pergunta da plateia? Tem? Boa noite a todos. Meu nome é
5: João Carlos Correia, Eu sou é, bacharel em letras. Também escrevo, sou crítico de cinema, inclusive. Tenho um blog no qual falo sobre assuntos, chama
0: Panorama do Cinema. E como estão falando tanto em tecnologia, eu queria fazer a seguinte pergunta. Mas antes, queria dizer que eu, recentemente eu fiz a crítica do filme, que vocês certamente viram, Pantera Negra. Aliás, muito bom. Eu mesmo gostei muito. E no filme Pantera Negra tem a chamada estética afrofuturista, que pode incluir tanto arte quanto tecnologia. Então, gostaria que vocês
4: falassem sobre esse conceito de afrofuturismo. Alguém quer começar? Fala lá. É uma noção que me é muito cara, porque ela parte exatamente desse paradigma afrocentrado, que tem muito mais a ver com incorporar elementos ancestrais para compreender e para corporificar esse futuro do que fazer um arremedo mal feito, muitas vezes, do que é esse paradigma ou esse padrão europeu. né? Em alguns momentos da nossa conversa, eu pensei no filme... Panteras Negras. porque Pantera Negra? Porque ele traz uma utopia, esse super-herói, tanto nos quadrinhos quanto no filme, que é muito fantástica. Primeiro nome, né? Um super-herói chamado Pantera Negra, criado num contexto norte-americano, em que existiu o partido dos Panteras Negras, e que até hoje tem gente na cadeia acusada de assassinato, sequestro e outras coisas por conta do partido, né? É muito importante transformar esse nome num super-herói. É, porque a pantera negra, ela não ataca. Ela é muito tranquila, né? Mas, quando ela é atacada, ela se defende de forma violenta para se defender. Então, quando nasce o Partido dos Panteras Negras, é, é, essa é a premissa. A gente só vai se defender desses ataques. E essa defesa esteticamente, lá no partido, né, olhando historicamente, quando começa essa coisa do black power, de assumir o cabelo afro, de incorporar as estampas dos tecidos africanos, as cadeiras, os tronos. Tem aquela... Eu não me lembro o nome do ilustrador do do Partido dos Panteras Negras. Se alguém lembrar, me ajuda, por favor. Teve até uma exposição no Sesc Pinheiros, há alguns anos, há uns dois anos. Emoni Douglas, obrigada. E esse homem, especialmente, foi muito importante para propor, né, para essa proposição estética do jornal dos Panteras Negras, de ter uma mulher com uma criança e uma arma. Nessa pegada do vamos defender o nosso povo, uma arma de fogo. né? Muito trabalhando com essa estética, Quando você tem um filme né, que bebe nesse super-herói dos quadrinhos, que bebe nessa outra fonte, acho que traz uma memória importante, apontando, óbvio, perspectiva de futuro e de utopia de uma sociedade extremamente rica e próspera e farta, que não tem nada dessa escassez que normalmente a gente ouve falar né, do continente africano ou relaciona com as pessoas pretas, mas que desconfia dos outros países, dos outros lugares, e precisa criar mecanismos de se proteger. E muitas, e naquele filme, o mecanismo de se proteger é simular aquela pobreza que esperam de um país africano. Tem tanta verdade nessa fantasia. Quantas mulheres a gente não conhece que são sábias, que são bibliotecas e que quando são tratadas né, com esse desrespeito que a branquitude a crítica gosta de tratar é é um ponto cego do racista, porque de fato ele nos subestima né? ele fala, "Ah, essa aí nem vai entender a minha pergunta e aí você pega aquela preta velha sábia que não só entende a pergunta como dá um nó nó muito bem dado naquele racista e ainda Não compartilha a coisa toda, porque não vai entregar a pérola para os porcos. É algo que dá um nó. E voltando a falar né, dessa estética e do afrofuturismo, é uma coisa que a gente tem visto muito nas mulheres negras mais jovens. Quando a gente olha, por exemplo, a estética do Meteora Podcast... É uma estética afrofuturista que traz esse elemento estético ancestral daquilo que a gente relaciona à África, aos elementos que nos dizem respeito quando a gente pensa na ancestralidade, para aquilo que a gente projeta como caminho de futuro, de inovação, de tecnologia, de construção, de proposição de algo que é para todas e todos. Essa estética a gente vê nos cabelos, nas roupas, nos tecidos. A gente vê nas artes digitais. A gente tem visto nos livros, nos materiais produzidos por pessoas negras. E a gente vê nas ruas. né? Há cinco, seis anos, a gente via muita, muita, muita mulher negra de cabelo alisado. O difícil era encontrar na rua uma mulher negra com seu cabelo natural. E isso precisava fazer um esforço para reconhecer no metrô. Hoje, essa estética está em disputa de um jeito fantástico. isso muda o olhar que temos. Vou terminar, desculpa. Mas essa semana teve uma mesa. É, não vou lembrar o nome exato, mas era um pouco Criminalização das Estéticas Negras. Porque vocês devem conhecer o caso da Babi Querino, que é um caso infinito, dos infinitos que existem, infelizmente, de uma mulher negra bailarina... Que estava no Guarujá fazendo um trabalho quando aconteceu um assalto em São Paulo um roubo de carro. O delegado mostrou uma foto dela e a proprietária do veículo a reconheceu como assaltante por causa do cabelo Black Power. E disse: que o cabelo da assaltante era igual ao dela. Logo, foi ela que roubou meu carro. Um ano presa. Ela
2: foi presa a primeira vez no dia que ela foi fazer o vestibular de jornalismo. Ela saiu correndo da delegacia, porque ela naquele dia ela não ficou presa, ela só deu declaração, depoimento. Foi, fez a prova e na semana que ela foi presa, definitivamente ela recebeu a resposta de que ela tinha passado e tinha recebido uma vaga do ProUni. E nós estamos aqui tentando descobrir quem estava na casa 58%.
4: E o Brasil é este lugar em que você tem o nome do presidente da república citado com mil provas de relação próxima com assassinos de uma mulher negra vereadora eleita e nada acontece. O que acontece, na verdade? Encobrir provas que podem condená-lo. Enquanto uma mulher negra com seu black power é reconhecida, condenada e encarcerada, sem ter cometido crime algum. Queremos
3: te ouvir, Natália, sua opinião. Eu, quando estava ouvindo a Bia, acho que a gente trouxe assunto de novo, né, de injustiça... Penal e e, e segurança pública, mas antes da gente chegar nesse ponto e discutir, e eu fico feliz também que esses nomes todos apareçam nas nossas discussões, né? Luana, Babi, Cira, acho que a gente está falando disso também, né? De de lembrar dessas dessas histórias e e falar dessas dessas memórias de Marielle e e de tudo mais. Mas acho que um ponto que eu queria... Me apegar, que que me veio à cabeça enquanto você falava, ainda é sobre resistências né? e e tecnologias que a gente desenvolve. quando Quando a Bia traz essa ideia de que nós entendemos muito bem, nós conseguimos ler... É, o, o contexto, né? mas a gente dá uma resposta a esse contexto, depende do, do nosso interlocutor. Né? E essa é uma chave muito importante e muito presente dentro da, da teoria e da prática feminista negra. Né? Acho que é, a, a Patricia Hill Collins principalmente traz muito isso, né? de quase uma dupla consciência. Né? Então, o quanto a gente é o, uma outsider é, interna. Né? A gente está dentro dos, dos processos todos, né? a gente está dentro da casa dos patrões, a gente está dentro né, de, 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 de várias é, realidades, é, junto com pessoas brancas que, que dominam e que, e que tem poder de, de controle né, de, de diferentes aspectos. É, e nós conseguimos. Né, a, a leitura que a gente tem de mundo, nesse lugar de subalternidade, é, mais muito próxima tanto do opressor quanto do oprimido, faz com que a gente tenha uma visão né, de mundo que pode dar muitas respostas para problemas sociais, para problemas teóricos, problemas tecnológicos. né? Então, essa posição de subalternidade que consegue olhar né, de baixo para cima, é é uma visão privilegiada também. né? Acho que essas autoras trazem muito isso. Então, muitas vezes a gente tem uma percepção, a gente começou falando disso, né, da ausência, da precariedade, é, mas acho que todas as estratégias que a gente desenvolveu de sobrevivência enquanto povo tem a ver com essa sapiência que vem desse olhar, que consegue sacar os dois lados muito bem. Ninguém tem, tem esse, esse privilégio numa estrutura societária. Nem a mulher branca, nem o um homem negro, muito menos um homem branco. Né? Então, essa capacidade né, tem a ver com, com esse lugar. Então, acho que também a gente... A gente pensa nesses temas e e se entristece muito né, com com uma realidade que não está no no nosso controle e que a gente não pode intervir como esses dois casos que nós trouxemos agora. né? Mas acho que também, ouvindo a a fala da Bia, eu queria lembrar dessa potência, desse lugar que é um lugar que que olha para o mundo com com muito mais elementos para poder criar... E e responder com soluções outras, né? E que
2: responde muito do porquê sobrevivemos. Porque não era para estarmos aqui, como a Bia já falou. Sobrevivemos. Estamos nesse lugar de subalternidade onde eu consigo enxergar e saber tudo sobre você. E você não sabe nada sobre mim. Tem muito isso. É esse esse lugar né, que a gente enxerga. Eu quero voltar. A gente já está se encaminhando para o final. Porque o SESC... Ah, dessa vez a gente tem um carrasco lá no Meteora, Que é o Raul. Eu sempre falo: o Raul tá aqui quebrando tudo
3: olhando pra gente parar de falar hoje
2: é a Lívia. Hoje é a Lívia. Olha a cara dela. Ela tá olhando com uma cara de. Terminei. A gente pode ficar terminando, Lívia. A Silvana quer perguntar. Silvana, vem cá para você fazer sua pergunta, por favor. Fazer
6: uma ligação com vocês. Vocês falaram sobre a questão do genocídio, a gente comentou um pouco da sabedoria e dessa juventude agora que está se matando, até ficando traumatizada. E aí me vem em mente uma conversa que eu tive com a minha filha essa semana, que tem vem a questão de espaço. A gente escuta hoje em dia muitas empresas falarem sobre diversidade, inclusão e uma série de outras coisas. E aí. As, e muitas vezes, por exemplo, a minha, uh, eu vou dar um caso próximo, A minha filha está numa universidade com um pro onde impera a hegemonia branca, então eles se montam meio que em um guetos, em grupinhos, e eles acabam por muitos momentos, se sentiram deslocados porque não fazem parte daquele ambiente. E aí, esses dias, ela chegou comentando em casa. Ela falou assim, mãe, eu não consigo ter essa percepção é, que não que acontece com as outras famílias. Infelizmente, infelizmente, ou infelizmente, acontece com as outras famílias. O avô da minha colega de sala... Ele fez doutorado. A minha avó, ela tinha uma, tinha uma puta de uma sabedoria. Mas eu não vejo minha avó numa, numa universidade. Não é que ela não veio na universidade, não estava dentro do, do contexto. E muitas vezes eles acabam se sentindo oprimidos, né? E, e de uma certa forma, eles acabam tendo que entrar nesse roteiro da hegemonia branca até para se colocar dentro do, dentro do mercado, que senão cada vez eles vão ficando se sentindo mais. Eu não encontro a palavra, mas você entendeu o que eu quis dizer? Eles acabam se sentindo oprimidos, acho que essa é a a palavra. Eu queria ver como é que você vê esse contexto do jovem que está agora, que são várias questões que acabam permeando a vida deles, que tem o seu genocídio, tem a violência, tem a importância de ter que ter muita informação e saber de tudo, e ao mesmo tempo você não fazer parte do ambiente, por mais que você busque estar dentro desse, desse contexto.
4: Na minha primeira semana na universidade, eu entendi que eu era negra a partir da universidade. Foi lá que eu cheguei e falei, opa, existe racismo, entendi o que é isso. Eu fui estudar jornalismo na Casper Líbero e ciências sociais na USP. As ciências sociais da USP era um mundo tão, tão, tão distante que eu nunca consegui me integrar. Eu não terminei o curso, eu não entendia direito a lógica do lugar, eu não, eu não entendia, não consegui, fui embora. A Casper Libero, apesar de privada, talvez por isso menos elitizada, apesar de jornalismo ser um curso elitizado, eu consegui ficar por ali. Na minha primeira semana, as pessoas foram comer pizza, num rodízio de pizza. E aí eu calculei que, tudo bem, eu podia pagar a pizza, mas que talvez eu não pudesse beber nada. E tinha isso de as pessoas consumirem e dividirem sem grandes problemas. Na mesa, né, uma mesona, gente comendo pizza, um garçom ele falava algumas palavras do, do jeito que as pessoas dizem que é errado, certo? Que não estava ali de acordo com a norma culta, mas é o jeito como as pessoas falam. E o garçom não falava pepperoni, ele falava alguma outra coisa e as pessoas riam e tiravam sarro do jeito como o garçom falava. Aquela situação foi me provocando... Uma dor e uma raiva e uma angústia. Sabe quando aquilo vai fervendo dentro de você? chega uma hora que eu falei, seu bando de filhinho de papai babaca. Vocês sabem falar peperoni, mas vocês não sabem... Respeitar uma pessoa que não fala como vocês. Tá lá o pai, a mãe, com a herança, pagando aqui a conta, enquanto vocês estão tirando sarro de uma pessoa trabalhadora que fala como a minha família inteira fala. A minha avó fala assim, o meu tio fala assim, as pessoas que eu amo falam desse jeito. Fui embora, paguei a minha parte da conta e fui embora. Então assim, na primeira semana eu também estabeleci um parâmetro de relação com as pessoas, que várias delas me são próximas e muito queridas. Várias das minhas amigas e amigos próximos. Mas a gente também estabeleceu uma relação a partir desse lugar, desse parâmetro. Eu lembro de uma discussão horrorosa que eu tive uns anos depois com uma amiga que estava contando uma história de infância que tinha uma empregada doméstica na casa dela, que era uma mulher muito legal, muito boazinha, mas que roubava iogurte. E era muito ruim a mulher roubar, porque imagina, desonesta. Falei, querida... Vamos lá. Ela tinha filhos? Tinha sim. Com o salário dela? Você acha que dava para comprar o iogurte que ela dava para você e para os seus irmãos, para os filhos dela? Você já parou para pensar no tamanho da violência de você servir para o filho ou para a filha de outra pessoa aquilo que você não pode dar para os seus filhos? Que salário seus pais pagavam pra essa mulher? Quanta desigualdade tá embutida nisso? E nesse discurso de esquerda revolucionária, entendeu? De gente salvadora do mundo, vanguarda da humanidade. Sem tempo, irmão, sabe? Não tinha expressão na época, mas era um pouco como eu me sentia. Não temos tempo pra isso. E essa coisa do... Eu tinha uma amiga que era branca, mas era da periferia... E ela falava, Bi, você não se sente mal de saber que os nossos colegas de classe já leram tudo e que cresceram em casas que têm todos os livros que a gente não tinha nem na biblioteca pública? Falei para ela, não. Porque eles nunca conviveram com alguém como a minha avó. Eles não sabem para que servem as ervas da minha avó. Eles não sabem preparar um banho. Sabem de nada. Porque o livro hoje eu compro quantos eu quiser. E na minha casa hoje tem muito mais livros do que na casa que tinha na infância deles da família, das famílias de doutores. A questão é, o que a gente tem de acúmulo ancestral, se a gente não se perder, se a gente não esquecer quem a gente é, a gente tem tudo que é nosso e o deles é fácil, porque você compra no mercado, entendeu? Aí você arruma um pouco mais de dinheiro, você vai na livraria e compra. Esse esse título de doutor é fácil conseguir. Desculpa, é, porque parece snob, arrogante não estou falando que é fácil para o nosso povo para o nosso povo é muito difícil para eles é muito fácil e a hora que a gente entende os mecanismos deles a gente pode ter cinco títulos de doutor aquilo que a gente tem de acúmulo energético, ancestral, espiritual de partilha comunitária não tem no mercado não vai dar para você comprar a hora que a sua filha Silvana compreender isso ela vai compreender ninguém segura a sua menina, entendeu? E ela não vai se sentir diminuída nem oprimida. Ela vai se sentir fortalecida. Ela vai compreender que no corpo dela, no cabelo dela, na história dela, ela carrega a força de mulheres e homens que criaram aquilo que a gente compreende como o conhecimento mais sofisticado da humanidade. Isso está nela. Com a generosidade que nós temos de querer uma vida melhor para todas e todos. Porque tudo isso que a gente está falando não é porque a gente quer ser melhor do que ninguém. Isso tudo está a serviço da igualdade, da justiça. É também por eles.
1: Eu quero só fazer uma observaçãozinha. Eu acabei de lançar um livro, Café, que fala da minha infância. E eu fiquei, foram dez anos, cinco editoras, porque. Eu tive várias questões com as palavras que as mulheres da minha região falam e que as pessoas não aceitam mais. São palavras que dizem o povo não existe mais. Então, é, uma questão é assim, minha mãe ainda fala por vá, E o, o, os editores achavam que era assim, um absurdo alguém falar uma palavra como essa. Mas a minha mãe tem 80 anos e ela está se lixando para o que ele acha que ela está falando. Uma outra questão que eu tive foi com a porta. Antigamente, tinham aquelas portas cortadas no meio. que hoje a gente gente chamava de porta tanto faz. Mas hoje ela recebeu o nome de porta balcão. Nós precisamos de um advogado para defender essa porta balcão. A terceira questão foi um cachorro que eu tive na na infância. O o revisor me disse assim, a menos que esse cachorro vai voltar até o final do livro, é melhor a gente eliminar ele. Ele, Você conhece um cachorro que durou 50 anos? né? E e assim por aí vai. Nós tivemos várias questões. e Era uma editora grande e tinha uma questão de que quando a gente fecha com uma editora grande, esta editora em questão, ela já te dá uma parte do dinheiro. Então ele achou assim, por conta desses 3 mil reais que a gente deu, ela vai ter que ir até o final. E ele mudou todinha a minha história. E assim, só que o dia que ele me mandou tudo isso, eu estava esperando a segunda-feira para eu questionar aquilo. E eu fui olhar no no meu celular e vi que a Raquel Trindade havia falecido. E eu fiquei muito chocada porque a Raquel queria ler o meu livro. fechei tudo, fomos para o enterro da Raquel. E quando eu voltei na terça-feira, eu fui... Até a editora e fui rescindir o contrato. E aí ele me fez algumas perguntas. Ele disse, dona Jacira, como é que a senhora acha que vai desenvolver um livro da senhora feito na periferia? Como é que a senhora acha que vai vender esse sem a gente? Como? Aí eu falei para ele, eu sonhei que vai dar certo. Larguei ele, levantei, deixei ele com o livrinho dele e eu falei para ele assim, lança esse aí que você mudou a história porque esse aí é seu, não é o meu.
2: Dona Jéssica, a senhora pegou o livro e mandou para ele algum depois que a senhora quando a senhora lançou e começou a vender?
1: Eu não mandei, mas eu encontrei com ele na Flip. <risos> e
4: ele pode comprar se ele quiser, não né? é? Ele verdade. Compra. Ele Você
1: disse para é, mim: A senhora vai. Não, o seu livro vai percorrer o mundo inteiro. Não, no meu, não, é o seu. O meu é o que eu vou fazer. Vou refazer depois desse daí.
2: A gente já está encaminhando para o final. Como que a gente vai fazer? Você quer fazer a última pergunta? Tem mais alguém que quer muito perguntar? É? Não pode? A gente... é,
4: A gente já vai encaminhando para. Posso comentar uma coisa do que a Dona Jacira falou? Pode, você deve. A Lélia Gonzalez dizia que a nossa língua é o pretuguês. É maravilhoso, porque o porvar é o pretuguês. E é uma língua corretíssima. Pretuguês. pretuguês.
0: Ai, ah, eu só aprendi nesse podcast hoje. <risos> é, meninas, para encerrar, eu vou fazer uma pergunta que eu fiz pra Preta Ferreira na última gravação, na sexta. Fiz para Dona Jacira também. É, e a gente levou para perguntar também para a Angela Davis na coletiva. né? Infelizmente, a gente não conseguiu fazer essa pergunta especificamente. Mas eu trago aqui para vocês. E eu acho que sempre a gente tem a, a contribuir. Eu queria entender como que, em tempos de luta, vocês fazem para com autocuidado. Né? Vocês fazem para ter aquele respiro, aquele momento de vocês de cuidar um pouco da nossa espiritualidade, do nosso emocional, do nosso físico e poder voltar para a luta.
3: Acho que essa é uma dimensão que ganhou um tamanho enorme para gente, acho que principalmente depois é, dos últimos acontecimentos, né? Acho que a gente estava muito acostumado a, a, a ir, a participar, a fazer, até que o contexto de fragilidade, principalmente do ano passado, né? É, nos fez pensar muito nisso e a gente começou a assistir, principalmente, estou falando né, do que eu estou vendo muito próximo, principalmente aqui em São Paulo, a discutir isso muito seriamente, fazer rodas de conversa, rodas de mulheres, começar a discutir saúde mental também de um outro lugar, né, acho que para a nossa comunidade, né, é, terapia, por exemplo, era uma coisa de playboy que não conseguia resolver seus problemas sozinhos, né, ou coisa de doido então é, a gente também foi criada a pensar que a gente deveria resolver tudo sozinho não lidar com, com essas questões eu acho que é, esses acontecimentos também recolocaram é, esses debates, em outro lugar isso é muito bom então eu vejo é, muitas mulheres negras procurando terapia, procurando espaços é, de acolhimento profissional mesmo isso é muito importante e pessoalmente eu também é, tenho feito isso, né? acho que não não sei se conseguiria passar por, por muitos processos sem é, o processo terapêutico. É, eu acho também que está entre entre os, os nossos e as nossas, né, entre família e amigos é, é muito importante, é muito terapêutico. Exatamente pelo que eu vinha falando antes, a gente tem uma outra interpretação sobre o mundo, a interpretação sobre... É, o que acontece no mundo né? a gente pode até sofrer algumas violências racistas, mas quando a gente narra a gente diz, ah, mas olha o branco olha a audácia do branco, né? e a gente inverte esses papéis também, né? então acho que essas conversas entre nós é, são muito importantes, e eu acho que uma coisa que eu pessoalmente também tenho tentado é exatamente resgatar esses saberes é, ancestrais né? de, de, de cuidado é, que, que vem da natureza, que vem que vem desses lugares né? que a gente também já sabe, está tá imbuído em, em nós, nos nossos familiares, nas nossas tias mais velhas, nas nossas avós. Acho que também esse é um, um, um movimento muito importante. Então, acho que eu diria isso, uma ajuda profissional, é, a relação entre os pares e esse processo de cura também vem muito a partir Acho que se conhecer, né? saber de onde se vem, quem se é, é e principalmente com essa riqueza que a gente tem na na nossa história, acho que nos mantém é, de pé, pé e, e, e vivas.
0: Maravilha, mantém vivas, mantém vivos. E você,
4: Bia? Eu quase assim, tá com tempo? Eu tenho uma lista. <risos> né? ai ah, é para te ah, ouvir ah, sempre? sempre. Hum. Eu Eu cuido das minhas plantas, eu moro num apartamento, mas também tenho... Eu tirava saco quando era criança da minha avó, porque a gente morava numa coab e não dava para entrar na lavanderia de tanto vaso de planta, pendurado, amontoado. Era uma floresta. Minha avó criava codorna na garagem do prédio. É, fazia o, o, o jardim. Eu tirava um sarro da cara dela. Aí, outro dia, minha mãe chegou na minha casa e tem uma varanda que não dá mais para andar. Aí, minha mãe, nossa, a dona pulu tá morando aqui agora. Né? Porque eu tenho lá também as minhas plantas. É, tenho meu altar... E aí meu altar tem orixá, tem Buda, tem santo, tem tudo que vocês podem imaginar. E aí eu faço comida para eles e tenho ali sempre uma vela e toda semana eu cuido. Todo dia eu coloco o cafezinho do São Benedito, todo dia. Eu caminho, eu não, não tento não andar de carro, né? Então eu uso o transporte público e caminho quando é possível. Eu abro carta de tarô, eu gosto muito do tarô e eu toco. Alfaia, no Ilua Bademim. Uau! <risos> maravilhosa. Então eu faço muitas coisas por mim. Entendi, ela
0: faz muitas coisas em todos os sentidos. (risos) Obrigada por essa contribuição. O que você, tem feito? Eu estou procurando, assim como como a Natália, entender um pouco mais dessa questão ancestral porque eu acho que a gente se perde. Mas eu também, assim como vocês, tive uma avó maravilhosa. Então, ela sempre teve muita planta em casa, muitos bichos e assim, eu amo bichos por conta disso e a gente ainda tem hoje então tudo era muito resolvido nos chás nos banhos nessas medicinas mesmo, né então eu tô tentando me conectar novamente com isso, porque eu eu acho que eu me perdi no meio do caminho, fui me afastando né, e agora eu tô nesse processo de
2: resgate, acho que é é isso, esse é o meu momento hoje e você, Cris? Ah, eu tô igual a, a Bia, tem uma lista aí, tem uma lista A primeira coisa que eu tenho feito é dizer que eu não tô bem. Assumir pras pessoas. As pessoas perguntam pra mim, você tá bem? Não, eu não estou bem. Eu estou inteira, mas eu não estou bem. E isso é uma realidade, eu não estou bem, né? Eu passei por alguns momentos de perda aí nesse final de ano. Recentemente minha mãe faleceu. Então, assim, as coisas... A minha vida mudou muito, então eu não estou bem. Vocês veem uma pessoa que tá inteira, mas é uma pessoa que não tá bem. E isso é real, né? E aí eu tenho muito essa coisa... É um meu pai me deixou um legado muito bonito esse de resgatar a minha história, então eu estou construindo a minha história é, Na com a morte da minha mãe eu fui resgatar toda a minha história é, eu entendi que o, o quanto era importante que as pessoas soubessem isso, então por exemplo eu tenho um restaurante lá no meu restaurante agora vai ter um mural onde conta a minha história, minha mãe deixou um pé de abuticaba num apartamento A <risos> herança eu cuido da jabuticaba, a gente tão feliz eu até fiz nos stories, a jabuticabeira tá maravilhosa <risos> eu só não trouxe porque não ia dar jabuticaba pra todo mundo cada fruto imenso e era o sonho da minha mãe, era ter uma jabuticabeira mas assim, a gente nunca tinha pensado em morar, ela nunca tinha pensado em morar num apartamento, e ela achava que ela tinha que ter um baita de um quintal pra ter uma jabuticabeira e a gente morava numa casa na periferia que tinha quintal, mas tudo cimentado e aí ela falava assim, ai não eu queria tanto ter uma jabuticabeira, mas que não dá, eu falei, mãe, mas vende lá no Ceasa, vamos comprar e a gente comprou a jabuticabeira, e ela cuidava todos os dias, Ai, ah, porque tem que pôr água todo dia, aí quando ela viajava era aquela briga, porque você não molhou a jabuticabeira e aí agora minha mãe faleceu, me deixou de herança a jabuticabeira eu tô cuidando todos os dias eu ponho água e bato um papinho com ela <risos> converso com a jabuticabeira meu apartamento também não tem lugar pra entrar, só tem plantas Muitas e muitas plantas. É... E olhando mais para mim, meditando, correndo e pedindo ajuda para os amigos, ouvindo a dona Jacira, tomo café com a dona Jacira.
0: Aí ah, eu falei só, só, né? Não é só, mas dessas questões de, de me conectar novamente, né? com os saberes ancestrais, com as plantas, mas tem muita coisa que eu acho importante que foram citadas aqui também. A própria terapia, né, a Cris está fazendo, eu estou ensaiando o meu retorno. Eu acho que é também você poder dizer não. Eu não dizia não para as coisas, e é você ter a liberdade de dizer não e de falar que você não dá conta de tudo às vezes. né? Eu também sou uma pessoa que eu faço muitas coisas, mas às vezes você precisa parar. Eu adoro fazer várias nadas... com o Rodrigo, meu namorado ele tá aqui, então a gente às vezes para e não faz nada, nada, só fica deitado conversando então acho que são essas coisas né tá mais em contato com os nossos nossos amigos dona Jacira ela falou que recentemente que as pessoas acabam se encontrando né que tem uma energia, uma conexão parecida com a gente e ficam eu acho que tenho a sorte e a riqueza de ter bons amigos por perto, então quero agradecer, especialmente nesse dia que é o dia do meu aniversário, de estar é, sentindo tanto amor, Parabéns! É. É.
2: boa. Ai, <risos> tá Olha, o pessoal não vê quem não veio, não vai comer do bolinho, tá? Não tem pão meteórico hoje aqui, tá? <risos> tem tem um bolo especial para a Renata. Tem um
0: pão do pão de cast. <risos> Eu não sei se vai ser esse o nome, mas tem os nossos é. alunos queridos aqui. Tem uma aluna querida que vai fazer um podcast sobre
2: pão. E a gente precisa terminar esse programa, né? É. Não queremos, estamos aqui enrolando, né? Tô inventando tá para enrolar e tal. <risos> Eu acho que assim, a Renata fez a última pergunta, mas se, vocês, se tiver alguma coisa que vocês queiram falar. que acha importante ainda. nesse momento? Acho importante? Fica à vontade, esse é o momento. Uhum. Meteora é o canal que liga o, o, a, os nossos ancestrais com o futuro. Olha e essa só. conversa, não, foi uma conversa incrível, maravilhosa, assim. O Meteora é uma das coisas que eu e a Renata, a gente sempre fala, que uma riqueza na nossa vida, porque tem feito conexões, trazido pessoas e um conhecimento que é, não, não tem valor, né? É invalorável isso. É uma coisa que ninguém vai roubar nunca da gente. Né? Roubam a nossa vida, roubam a nossa felicidade, mas esse conhecimento é nosso. Alguém falou, foi a Mônica, né, que falou que, quando, que, que, que ela se abre, quando você se abre, parece que, que vem uma... Fica muito... A Bianca que falou? Foi. De se abrir e de, de sair da ignorância e ter, ter que enfrentar.
4: Acho que foi a Cris mesmo.
2: Acho que vocês estão conectadas Ainda bem que que faz alguns minutos que eu disse que eu não estou bem Eu já esclareci Eu já esclareci essa situação, então está tudo ok E é isso que a gente está fazendo aqui Se conectando, buscando os nossos ancestrais As histórias que constroem, que fazem com que a gente tenha chegado aqui Que a gente tenha sobrevivido enquanto pessoas é, nesse, nessa selva, enquanto negras, enquanto mulheres negras produzindo um conteúdo para uma pluralidade de pessoas, porque o meteoro é para todo mundo, uhum. somos nós protagonizando histórias que são para todos. Sesc, muito, muito, muito obrigado.
0: Obrigada para com... Lívia!
2: Obrigada, Lívia, por fazer uhum, a ponte!
0: A Nos convidem mais vezes, a gente volta. Obrigada, dona Jacira.
1: Eu que agradeço. Agora eu ando só atrás de vocês. né? Eu não podia deixar de vir aqui hoje, sendo seu aniversário, né? É... Então, sou muito a agradecida é aí, pelo convite de vocês também. É. Muito obrigado, meninas. Eu Esqueci o nome de vocês. Muito obrigada. <risos>
0: obrigada, gente. Ai,
2: tem mais uma coisa que eu tenho que falar. Porque o Meteor é assim. Né? É. é podcast em várias línguas. Brasil tem duas línguas oficiais. Uma é português a outra é a língua brasileira de sinais. Aqui, podcast ao vivo. Tem Língua é... Brasileira de Sinais, podcast falado pela mão. Então Olha eu só... quero agradecer as meninas que vieram aqui hoje e estão nos auxiliando nesse trabalho lindo de transformar a nossa comunicação e permitir que a gente chegue em outros lugares.
0: Obrigada, gente. Um beijo. Até a próxima.
2: Beijo. Obrigada.